0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 30 de junho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta sexta-feira, olhando para o noticiário e movimentações internacionais, o destaque fica por, por conta da movimentação dos rendimentos, ou seja, né, os yields dos títulos da dívida dos Estados Unidos e da Europa. Eles que acabam ampliando a sua alta é, depois da divulgação de dados econômicos fortes divulgados ontem. Tais dados incluem a divulgação do PIB norte-americano e informações sobre a taxa de... sobre, na verdade, um mercado de trabalho nos Estados Unidos. Neste momento nós temos, por exemplo, as taxas de juros de 10 anos norte-americanas subindo 0,70 a 3,88. E por conta disso, pessoal, nós temos que a dinâmica atual no mercado de swaps nos Estados Unidos elas que passam a indicar uma chance de cerca de 50% de um segundo aumento da taxa de juros pelo FED, Banco Central Norte-Americano, ainda este ano. Tá? Isso é bastante significativo, pois até o momento, depois dessa pausa que aconteceu aí na última decisão, era esperado pelo menos uma alta ali de 0,25%. E agora já existe 50% de chance de termos duas altas até o final de 2023. Por conta disso, pessoal, o mercado de hoje atento às é, informações sobre o deflator do PCI, que vai ser divulgado às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Né? Esse dado referente ao mercado norte-americano, ele que é considerado o um indicador de inflação preferido do FED, para suas futuras decisões de política monetária. A expectativa é que esse indicador mostre uma certa moderação na inflação, embora os seus núcleos, que excluem os preços de, de ativos mais voláteis como alimentos e energia, possam se mostrar ainda resiliente. Além disso, pessoal, 10h45 da manhã será divulgado o índice dos gerentes de compra, o PMI de Chicago, e às 11 horas da manhã, dados de expectativa inflacionária da Universidade de Michigan. Então são dados super importantes que vão ajudar o investidor a balizar sobre quais os desafios do FED em relação à condução da sua política monetária. E na Europa, pessoal, a gente já teve hoje mais cedo o CPI, né, o Índice de Preços ao Consumidor. É, na Europa, ele que no mês de junho acelerou para uma alta de 0,3% dentro das expectativas do mercado. E apesar, né, pessoal, desse sentimento aí de risco em torno da inflação, e de novas medidas de aperto monetário por parte aí das principais economias do mundo, a gente observa hoje, né, até o momento, bolsas europeias e futuros norte-americanos, apresentando aí um, um dia positivo. Lembrando, pessoal, que hoje é fechamento de mês, hoje é fechamento de trimestre. Hoje é fechamento de semestre, então isso acaba sendo muito significativo aí para as movimentações dos grandes fundos de investimento globais, tá? Vamos ficar vamos acompanhar esse movimento, pois ah, pode existir o que ajustes, né? Em carteiras, é, e isso pode deixar na verdade o mercado um pouquinho mais errático, beleza? E que, obviamente, né? Apesar dos desafios, os investidores ainda continuam vendo razões para estar posicionados no mercado, não por menos o VIX, que é aquele índice do medo, aquele índice de volatilidade das opções de venda do SP 500, que é da hoje de quase 1%, na faixa dos 13,42 pontos. Ou seja, o um mercado bastante calmo. Sobre as movimentações, pessoal, bolsas europeias, nós temos Londres subindo 0,73, Paris na França, alta de 1,20%, mesma movimentação para a bolsa de Frankfurt na Alemanha. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,37%, Dow Jones subindo 0,29%, a Nasdaq subindo quase 0,5%. Ok, então essas são as movimentações. Dólar index DXY é, tendo uma alta de 0,09% a 103,44%, Bitcoin subindo 0,5%, 30.800 dólares a unidade. Bom pessoal, agora falando sobre as commodities. A gente tem o preço do minério de ferro, que apresentou um movimento de queda em Singapura após os principais produtores de aço na China alertarem para um segundo semestre de 2023 bastante desafiador para o setor. Além disso, pessoal, as siderúrgicas estão enfrentando uma demanda menor do que o esperado e uma lucratividade em queda gera uma pressão para reduzir os custos. Esses fatores acabam refletindo no enfraquecimento geral da economia chinesa. A China que divulgou dados, referentes ao mês de junho, né, em que a sua economia mostrou aí mais sinais que está perdendo aí forças. Por exemplo, né, o índice de gerentes de compra, o PMI do setor industrial, permaneceu no território negativo e isso está acontecendo pelo terceiro mês consecutivo, sugerindo então uma contração na atividade industrial. Além disso, pessoal, quando a gente olha para o setor de serviços e de construção, a gente acaba também observando que é um desempenho abaixo das expectativas, Aprofundando então as preocupações com a saúde da economia chinesa, segundo a principal economia do mundo, principal consumidora, né? principal país que demanda de commodities a nível global, beleza? E sobre as movimentações das commodities, né? como eu já disse anteriormente, minério de ferro em queda no, em Singapura, cobre avançando 0,60 na Bolsa de Londres, níquel caindo 1,59%. Quando a gente olha aí para as movimentações do, do petróleo, o petróleo praticamente aí no zero a zero, o contrato WTI é negociado em Nova York na faixa dos 70 dólares o barril, o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 74,54 cents, é, o barril. É, essa movimentação aí acontece, mesmo né, com uma expectativa de aperto monetário pelos principais bancos centrais, o que normalmente reduz a demanda pela commodity e essa possível alta nos preços parece ser impulsionada aí por uma expectativa, né, de crescimento econômico contínuo nos Estados Unidos, tá? É o que a gente vem comentando, é apesar, né, de nós termos essa sinalização de uma taxa de juros mais alta, uma, uma política econômica mais contracionista, os dados norte-americanos ainda mostram uma economia bastante resiliente. Então o mercado ora vê o copo meio cheio, ora vê o copo meio vazio. Beleza? Então, pessoal, essas são as movimentações internacionais. Eu vejo que os desafios continuam. Está difícil entender né, qual é a real temperatura da economia global. E enquanto o investidor não tem uma certeza sobre esse direcionamento, na dúvida, como o nível de volatilidade está baixo, ele prefere estar posicionado, ele prefere estar alocado em ações. O que eu acho que é importante para passar para vocês, pessoal, Apesar desse otimismo, é muito importante o quê? Manter a cautela. Qualquer sinal, né, digamos aí, de uma dor de barriga né, no mundo frente aí à situação econômica, seria momento para reduzir a exposição de vocês em renda variável e Brasil, com certeza, não ficaria de fora, pelo menos, num primeiro momento. Maravilha? Caso contrário, segue o jogo. Então, o posicionamento hoje, pessoal, exige um monitoramento. Né? Se você tem essa capacidade... De acompanhar o mercado, de reagir rapidamente, faça isso, tá? Tenha essa estratégia com você, porque os sinais realmente, eles não, apesar né, desse nível de otimismo que permanece, não, não estão muito sustentáveis, na minha opinião. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, acho que é importante a gente acompanhar aí a sequência né, do anúncio que foi feito ontem, pouco antes do encerramento do mercado, em que a gente já teve aí a curva de juros reagindo aumentando então a sua precificação de um corte na Selic para aproximadamente 34 pontos em agosto, tá? acima do que estava é, em, na, na última quarta-feira. Isso mostra, pessoal, que já está dado como certo um corte de 0,25 e a gente já começa a ver o mercado é, precificando aí uma possibilidade de um corte de 0,5%. Isso foi influenciado, pessoal, pelas declarações aí do presidente do, do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele que sugeriu aí que o Comitê de Política Monetária Cupom poderia estar considerando sim uma redução da taxa de juros. Tá? E o mercado também respondeu favoravelmente aos lenões do título pré-fixado, que teve aí uma alta demanda. E também, pessoal, principalmente, tá? o mercado financeiro aí, é, reagindo à decisão do Conselho Monetário Nacional, ele que acabou mantendo a meta de inflação para 2026 em 3%, com uma margem de tolerância de 1,5%. para mais ou para menos. E o principal ponto de destaque foi que o CMN adotou o chamado horizonte contínuo. O que significa dizer, pessoal, que o Banco Central tem mais flexibilidade para manter a inflação dentro da meta. É, isso é importante porque antes, né, na verdade não, né, até ontem era decidido que nós teríamos um ano calendário base, assim, um ano fechado em que a meta deveria ser atingida. Agora não, pessoal, é num horizonte ali de 12 a 24 meses, então isso gera flexibilidade e isso foi muito bem recebido aí pelos players do mercado, não por menos, né? mercado aí precificando aí maiores chances de um corte da taxa de juros, o que acaba sendo positivo para as ações ligadas à economia doméstica, principalmente aquelas mais alavancadas e de menor capitalização. Por fim, pessoal, noticiário corporativo. A gente teve a Unipar, ela informou que não deve renovar a proposta de compra da Braskem, que deve expirar em 10 dias, de acordo com o jornal Valor Econômico. A família Odebrecht, que é dona da Novo Honor, antiga Odebrecht, ela quer permanecer como minoritária na Braskem, o que vai então contra a oferta da estatal árabe Adnok e do fundo Apolo para aquisição de toda a petroquímica. No entanto, pessoal, também o problema reside no fato de que as ações da Braskem foram usadas como garantia pela Novo Honor aos bancos credores, que vão decidir então o futuro do controle da empresa. Também tivemos a BR Foods. Ela informou que vai lançar uma oferta de ações follow-on no próximo dia 3 de julho para a entrada de investimento da Salic, Fundo Soberano da Arábia Saudita e da Marfrig de acordo com o valor econômico. Essa operação que deve injetar então 4,5 bilhões de reais na BR Foods, sendo metade da Salic e metade da Marfrig. Após essa transação, a Marfrig vai ter aumentado a sua participação de 33% para 38,7%, enquanto a Salic vai ter 16%. Direcional, empresa do setor de construção civil, ela que definiu então o preço por ação em oferta primária para negociações em 3 de julho. A quantidade inicialmente ofertada vai ser de 20 milhões de ações, que pode ser acrescida em até 17,5 ou 3,5 milhões de ações ON, que pode ser feita através de um lote adicional. Os 428,88 milhões levantados serão usados principalmente para crescimento da companhia, e otimização da estrutura de capital. A princípio, isso pode gerar, então, um preço, uma movimentação um pouco mais negativa, mas com visão de longo prazo, acaba sendo bastante construtivo, principalmente para um setor que utiliza de capital intensivo. E por fim, pessoal, a gente teve o conselho do Grupo Pão de Açúcar, ele que decidiu por unanimidade rejeitar a oferta que foi feita né, pelo Jaime gilinski para aquisição de totalidade da participação societária detida pelo Grupo Pão de Açúcar no êxito. Segundo o Grupo Pão de Açúcar, o preço ofertado não atende os parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma atualização dessa natureza e, portanto, não atende o melhor interesse aí do Grupo Pão de Açúcar e dos seus acionistas. Ok? Bom, pessoal, então acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia positivo em termos de demanda por ações, ativos em renda variável a nível global. Vamos acompanhar como virão, né? Como vão vir aí os dados a partir das nove e meia da manhã nos Estados Unidos, tá? Acho que isso é super importante para o investidor conseguir balizar os desafios do banco central norte-americano e assim ter expectativas ou não sobre como vai ser a condução da política monetária. Pessoal, impressionante, tá? A taxa de juros nos Estados Unidos saiu de zero para 5%, pode subir até mais meio% até o final do ano e a economia continua bastante resiliente. Quando, né, a gente vai ver e se a gente vai ver então o movimento de arrefecimento, essa é a grande dúvida. E na dúvida, pessoal, hoje o investidor está optando por estar posicionado em ações. Um abraço, uma ótima sexta-feira para você, para vocês, um ótimo final aí de semana e até mais. Valeu.